0: Il podcast di Terra Rossa Edizioni Tra le pagine di La Casa delle Madri di Daniele Petruccioli Il lettore ideale è chi conosce la difficoltà di preservare un legame composto di astio e amore chi cerca una scrittura densa e nitida che conduce lì dove ciascuno ripone ciò che sa di se stesso e preferisce nascondersi. L'idea L'idea di questo romanzo mi è venuta moltissimo tempo fa, direi dieci anni fa o giù di lì, ed è stata un'idea abbastanza delirante, improbabile, un po' una sfida se vogliamo, nel senso che. Avevo pensato di provare a scrivere qualcosa di assolutamente impubblicabile, non nel senso di come se fosse una provocazione oppure, ma di non preoccuparmi minimamente dell'orecchio, bensì della voce o meglio eventualmente dell'orecchio interiore lasciare andare era una cosa che c'avevo dentro da molto tempo un, una voce che sentivo complessa, intorcinata come si dice a Roma cioè diciamo così arzigogolata, non semplice complessa che aveva molto bisogno di, eh, di parlare ma che io finché non la lasciavo parlare non potevo avere idea di eh, Che potesse essere ascoltabile. Ho deciso comunque di farlo, di dedicarci del tempo e eh, e di dedicargli un grande spazio. Eh, eh, Tanto è vero che la prima stesura di questo romanzo, che è un romanzo di un po' meno di 300 pagine, in realtà erano 600 pagine. Eh, Quindi, eh, poi dopo ho deciso, naturalmente, ci ho rilavorato: ho deciso di di tagliare delle parti, ma appunto non di tagliare dei pezzi, bensì di togliere delle linee narrative. Volevo che fosse quindi un, un respiro lungo che avesse come protagonisti i luoghi, i posti, più che i personaggi. Non che non ci siano personaggi di nuovo, poi mi spiegherò meglio, però eh, è un romanzo incentrato su dei posti. Eh, delle case poi perché il titolo è la casa delle madri quindi alla fine poi ci sono arrivato dopo però che fossero delle case, dei luoghi abitati all'inizio nell'idea non c'era questo e ehm, l'altro concetto se vogliamo che avevo in testa abbastanza chiaro era quello di lavorare per precipitati di tempo se così posso esprimermi per momenti saturi non eh, quindi eh, con una trama lineare ma con il tentativo di eh, fotografare nei momenti, nella vita di questi luoghi, di queste persone. Infine, l'ultimo diciamo, tassello dell'idea era che di scrivere un libro sui gemelli, ma non sui gemelli mm, fisici, bensì sui doppi, sulle coppie oppositive. E quindi eh, di fare qualcosa che eh, funzionasse un po' come un pendolo, nel tempo, nello spazio, nella linea narrativa, nei personaggi. La storia. E quindi che trama è venuta fuori? È venuta fuori una trama, in realtà alla fine, abbastanza semplice. Eh, La storia della casa delle madri è la storia di due gemelli, Ernesto e Elia, eh, che sono eh, due gemelli nati tra la fine, del, diciamo, tra il, 70, tra il 68 e eh, il 75, tra, quindi tra il momento di maggiore ribellione giovanile del secolo scorso e l'inizio. eh, dei gruppi, l'inizio se vogliamo anche del terrorismo ma soprattutto dei gruppi extraparlamentari e in particolare del femminismo che nella prima metà degli anni 70 diventa preponderante nella cultura italiana almeno nelle grandi città due gemelli che eh, vengono cresciuti eh, da soprattutto la loro madre che è appunto una femminista storica come dicono le femministe stesse una femminista di quella generazione lì ma che non sono due gemelli identici o meglio forse lo sono non si dice se sono mozigoti o no ma hanno una crepa perché Ernesto nasce con una lesione cerebrale eh, che gli comporta una serie di problematiche alcune vengono descritte altre no e questo evidentemente crea una disparità da una parte lì il gemello tra virgolette sano sente il dovere di occuparsi del gemello tra virgolette malato Dall'altra il gemello, sempre tra virgolette malato, non capisce perché questa ingiustizia è dovuta essere capitata a lui e non all'altra metà dell'universo. E anche la storia dei loro genitori, due ragazzi molto giovani, sui 25 anni, eh, che hanno due nomi eh, simbolici, improbabili appositamente, la madre si chiama Sarabanda e il padre Speedy. Eh, il, mh, lei appunto una femminista storica, lui un uh, giovane iscritto al Partito Comunista Italiano, eh, non quindi dei gruppi extraparlamentari, ma il prototipo del 68. Due quindi rivoluzionari che pensano veramente che la rivoluzione sia un passo come quella generazione pensava in quegli anni e che eh, si trovano però a dover gestire un figlio disabile. Eh, e un altro figlio che eh, disabile non è ma che fa parte di una coppia meno menomata per l'appunto con tutto quello che questo comporta da una parte a livello idealistico e dall'altra a livello invece di dover si scornare eh, contro le difficoltà che una malattia del genere eh, una disabilità piuttosto che una malattia peraltro appunto peraltro una disabilità che mano a mano nel tempo si evolve, che non si sa perché erano anni in cui non c'erano risonanze magnetiche le neuroscienze non esistevano ancora c'era, eh, si capiva che c'era un ragazzo con una mezza paralisi e che aveva eh, dei problemi e ne avrebbe avuto altri ma non si sa, quelle cose che ti dicono forse muore, forse no quindi sono una cosa abbastanza complessa, li porterà a eh, separarsi e, e metterà a dura prova il loro rapporto tra di loro, che quindi so, sono un'altra coppia gemellare, se vogliamo, e l'uno e l'altra con l'uno e l'altro dei gemelli. In più è anche la storia dei nonni di Ernesto Elia, dei, dei quattro genitori di Sarabanda e Speedy, che sono anche lì delle coppie emblematiche, eh, per me almeno, dell'Italia di quell'epoca. Eh, Sarabanda viene da una famiglia eh, del, diciamo così, dell'alta borghesia intellettuale cittadina, mentre Spidi è figlio di, quella, di un ferroviere, di quella che all'epoca era l'aristocrazia operaia. Questo crea ulteriori eh, dinamiche complesse eh, che che vanno a incrociare le coppie, sia appunto tra le due coppie, tra i due genitori della madre e i due genitori del padre, tra di loro i genitori del padre con la madre e i genitori della madre col padre, e naturalmente con i nipotini. L'idea è che tutto questo cortocircuitasse in una storia soprattutto al femminile, perché c'è da dire un'altra cosa, che a parte Spiri ed Ernesto Elia, nessun personaggio di questa storia ha maschile, nessun personaggio maschile ha un nome. Eh, il, eh, il padre di Sarabanda viene semplicemente chiamato il notaio, eh, ma poteva anche chiamarsi l'ingegnere, e eh, il padre di Spiri addirittura, appunto, si sa che faceva il capostazione, ma muore molto presto, quando i gemelli non hanno ancora 3-4 anni, e quindi è in qualche modo un ricordo. Questo perché avevo bisogno che gli uomini stessero un pochino al lato per poter fare quello che volevo fare con lo stile del romanzo. Lo stile. E che cosa volevo fare con lo stile del romanzo? È la prima cosa a cui ho pensato veramente, volevo scrivere come avevo sentito parlare le donne. Io sono della generazione di Ernesto Elia eh, e mi ricordo le, eh, i gruppi femministi quand- sia quando ero bambino, che c'erano in casa mia, quindi della generazione dei miei genitori, della generazione eh, di Sarabanda, delle cosiddette femministe storiche, sia siccome ho fatto il liceo negli anni 80 e l'università all'inizio degli anni 90, ancora esistevano i collettivi femministi eh, della mia generazione, sia nei licei sia poi nell'università. Le donne parlavano, c'è un vecchio proverbio che vale più o meno in tutta Italia, soprattutto nel sud, ma insomma che dice gli uomini fanno i fatti e eh, le donne fanno le chiacchiere. Ecco, io volevo un romanzo che chiacchierasse, che all'interno di queste chiacchiere eh, si cercasse una realtà, una verità ambivalente, doppia, non chiara, eh, mai... Eh, trovabile veramente, ma irreperibile. Ecco. Eh, per farlo avevo bisogno di una voce, e qui mi riaggancio a quanto ho detto all'inizio: cioè l'idea di fare un libro che poteva anche essere impubblicabile, un, una voce che non la finisse mai di parlare. Per cui questo è un romanzo fatto di frasi molto lunghe con dentro incisi, con dentro parentesi, con dentro parentesi, con dentro incisi, alle volte sono parentesi di una pagina e eh, sono molto contento perché il libro ha avuto un certo successo e posso dire oggi che, certo, naturalmente c'è a chi non piace, ma posso dire che a molte persone è piaciuto, innanzitutto a a Terra Rossa e al suo direttore editoriale Giovanni Turi che l'ha voluto pubblicare dopo averlo letto e che quindi ringrazio ma anche tanti lettori poi in realtà si sono riconosciuti in questa cosa, però era una grande sfida l'idea di quella chiacchiera notturna come quando sei Uh, a vent'anni hai passato tutto il giorno a lavorare, poi la prima metà della notte a chiacchierare con gli amici, con le persone con cui stai lavorando e comincia un discorso che non si sa chi l'ha cominciato, non si sa dove finisce, ma che viene ripreso da tutti gli altri da tutte le altre facce del prisma e ognuna aggiunge un pezzetto alla verità. E quindi, dov'è la malattia? Dov'è la sanità? Eh, dov'è la ragione, dov'è la gioventù, eh, dov'è la colpa, dov'è il dovere, vengono eh, in questo libro messi continuamente in discussione dal modo di raccontare, che per di più, ed è l'ultima cosa che vorrei dire: eh, è un modo di raccontare che appunto non è lineare, perché eh, il romanzo si svolge in tre case eh, dove avvengono cose importanti per i gemelli, e queste case vengono all'inizio di ogni parte di ogni momento vengono descritte quando sono ormai in putrefazione, decadute o in procinto di essere vendute o ristrutturate, quindi quando è tutto finito e quindi ci sono de- delle persone che sono già morte all'inizio e che poi dopo troveremo vive e questo l'idea era che facesse sì che i luoghi fossero un posto dove sia i vivi sia i morti hanno lo stesso peso, ogni tanto si intralciano ma ogni tanto anche senza Parole, ma in un modo strano che commuove, si trasmettono esperienze, sentimenti, momenti, arricchendosi oppure semplicemente aiutandosi a vicenda.